0: Eita meus amores, como é que vocês estão? Já tô começando aqui rindo, descontraindo, porque a semana tá tensa, viu pessoalzinho? Então já vamos começar com um sorriso, com um abraço imaginário coletivo, porque temos uma semana astrologicamente bem movimentada, bem animada, vamos falar... Dessa Semana Astrológica que vai do dia 5, essa segunda-feira, até o próximo dia 11 de dezembro. Eu sou Marcela Marques. Esse é o Mapa da Maga. Eu falo com vocês aqui de Recife, Pernambuco. Estamos todas as semanas aqui no seu streaming preferido para falar de céu. E também estamos lá no Instagram, no arroba Mapa da Maga. Por favor, se você ainda não está seguindo lá, se você está chegando agora, me segue. Que sempre tem conversinhas astrológicas, energéticas. E espirituais também lá pelo Instagram E essa semana que vai do dia 5 até o dia 11 O que é que ela tem que a maga já tá preparando a gente de antemão Vamos entender meu povo, segura minha mão e entenda que Essa semana a gente tem lua cheia, a gente tem oposição entre o Sol e Marte a gente tem Júpiter de mau humor com Mercúrio até sábado que vem, de mau humor com Vênus a semana toda. A gente tem o Sol em quadratura com Netuno a partir de quarta-feira dessa semana e entrando pela perna do Pinto saindo pela perna do Pato, semana que vem também. A gente tem Urano, nosso doidinho, solto, sem fazer aspecto, ou seja, ligação energética com nenhum outro astro, a não ser a conjunção com a Lua em torno no dia 5. Então é treta, é tensão, minha gente. Eu não vou mentir, vou destrinchar tudo isso para vocês. Mas antes disso, saibam que tem facilidade também com o Sol passando a semana em um ângulo positivo de sextil com Saturno em outro Ângulo positivo de trígono com quíron, tem Netuno saindo da retrogradação. Então, como sempre, o céu entrega de um lado, tira de outro e a nossa responsabilidade e o nosso aprendizado reside justamente da gente saber se equilibrar. Aí no meio dessas tendências Muitas vezes contraditórias Começando por essa oposição Entre o Sol e Marte Que são dois fogos, né? Sol, fogo, Marte, fogo E não é foguinho baixo, banho-maria não, tá? É labareda É incêndio Porque são duas energias de combatividade De assertividade De dinamismo De autoconfiança De demarcação De território E você que acompanha é põe o mapa da maga há um tempo Já sabe que as energias dos astros Por si sós Elas são neutras ou até positivas Mas são ativadas No seu lado mais desafiador Mais árido Quando os astros se envolvem em aspectos Que são as trocas energéticas Negativos Como é o caso aqui De uma oposição entre astros Tão ígneos né, Tão fogosos Vamos dizer assim Como são Sol e Marte e com essa oposição, nosso senso de territorialidade é ativado. Nosso senso de combate, de ataque e de defesa são ativados. E de certa forma mal ativados. Então a gente tende a levar tudo para o lado pessoal. A gente tende a responder as coisas com ataque. Sabe aquela coisa atira primeiro e pergunta depois? É bem o nosso humor essa semana com essa oposição entre o sol e Marte. Fica mais difícil a gente segurar nossa impulsividade, nosso espírito guerreiro. Esse espírito guerreiro ele fica meio alucinado, sabe? Meio a flor da pele demais. E nem precisa dizer então que com essa ativação desse guerreiro, dessa energia que luta pelo seu território, que luta pela sua individualidade, isso vira um prato cheio para briga, discussão, violência, ruptura, acidente, ansiedade, descontrole, enfim... E como essa oposição ocorre com o Sol em Sagitário e Marte em Gêmeos, vocês aí que tem Sol, Ascendente ou até mesmo o próprio Marte ou a Lua, seja em Gêmeos, Seja em Sagitário Vocês provavelmente serão os mais atingidos Vocês sabem que no nosso mapa natal Não é o nosso sol de nascimento Que determina sozinho as nossas tendências As nossas fragilidades nem as nossas forças Tem um monte de outros atores aí, De outros players, vamos dizer assim Como o ascendente, a lua, o próprio Marte E uma cambada de outros astros e pontos então se você tem um mapa astral onde as energias de gêmeos e de sagitários são muito ativadas por astros ou por pontos astrológicos, você tende a sentir mais esse descontrole dessa semana com essa oposição, então se vocês não estiverem muito conscientes vocês de energia sagitariana, vocês de energia geminiana no mapa se vocês não estiverem muito conscientes muito controlados, repercute mesmo, viu, e certeiramente nessas relações mais importantes não só as afetivas de casal mas também nas amizades, até nas relações profissionais com clientes e tudo mais e se você só sabe onde é o seu Sol, mas não sabe onde é sua lua, não sabe qual é seu ascendente, não sabe onde é seu Marte. É muito importante você saber, viu, para você entender ainda melhor como essas energias semanais e até diárias podem te ativar positivamente ou negativamente. Se você ainda não tem seu mapa natal, pode falar comigo lá no direct do arroba Mapa da maga, no Instagram, que eu te explico direitinho como é que funciona para você ter acesso a esse conjunto de informações que é tão importante para a vida de todos nós. Mas estou falando de gêmeos e sagitário porque são os polos da oposição entre o Sol e Marte, mas todos nós recebemos efeitos, tá? De alguma forma. Porque todos nós temos, como eu acabei de dizer, gêmeos e sagitário no nosso mapa. Seja ativados por outros planetas, outros astros, outros pontos que não o Sol ou o Ascendente ou a Lua. Seja porque... Um desses signos vai reger alguma casa zodiacal Ou seja, algum setor da sua vida Que vai ser, então, impactado por esse destempero aí Eu, por exemplo, tenho gêmeos regendo a minha casa 5 Que trata de filhos e amores E tenho sagitário regendo a minha casa 11 Que trata de amizades e círculos sociais Então, com a oposição, é nessas relações aí Que essa tempestade de fogo pode me atingir se eu me deixar levar, que eu sou aquariana, sou arengueira, né? Então, se eu me deixar levar, eu vou brigar com meu boy, vou brigar com meus amigos, vou brigar com minhas filhas, porque a minha paciência já vai estar curta. E, de minha parte, o que eu posso fazer, assim como vocês, dependendo de onde essa oposição atuar nesse eixo das casas zodiacais do seu mapa, porque vai ser diferente para cada um de nós, o que eu posso fazer, assim como vocês é estão atenta e controlada para não deixar isso acontecer, lembrando também que eu, assim como vocês, só posso ser responsável pelas minhas reações, pelos meus comportamentos, pelas minhas atitudes. Eu não posso controlar. A iniciativa do outro nem é minha responsabilidade isso, mas posso controlar a minha iniciativa e a minha reação à iniciativa do outro. Vocês entendem onde é que está a sabedoria de lidar com esse céu que está tão tenso? Então nós, ouvintes do mapa da maga, conscientes, espiritualizados, todos trabalhados na harmonização energética, seres de luz. Pairando aqui na Terra Vamos então assumir Aqui e agora O compromisso de não engolir essa corda Dessa oposição E deixar o outro brigando sozinho Quer brigar? Brigue sozinho Comigo não Vamos assumir esse compromisso Aqui e agora de consciência E de presença Até porque não é só nas relações Que isso pode repercutir Pode repercutir também Em outras coisas Sobre as quais a gente tem mais controle tá? Por exemplo a oposição pode repercutir nas nossas finanças, trazendo perda, dano, despesa inesperada, gasto desnecessário por impulso. Quando a oposição acontecer ativando o teu eixo de casa 2 versus casa 8, que fala de grana. Pode repercutir nas tuas viagens, nos teus deslocamentos, causando transtornos ou até acidentes, se essa oposição ocorre no eixo da casa 3 versus a casa casa 9, que trata dos nossos deslocamentos, pode repercutir na nossa saúde, causando machucados, inflamações crises de alguma doença que você já tenha, se a oposição ocorrer no eixo de saúde que é casa 6 versus casa 12, e assim por diante dependendo do eixo que liga uma casa a outra casa que vai estar tá alinhado com a oposição lá dentro do teu mapa natal, então de forma geral, a orientação é ser prudente, Dente, não provocar ou duvidar do potencial de dar errado Daquilo que já está potencialmente inflamado pela oposição E não se arriscar em nada, gente Inclusive, infelizmente, é possível que a gente veja Essa semana um aumento da violência aí pelo mundo Como se já não estivesse demais a gente, só para dar um exemplo, vamos pensar em Copa do Mundo mesmo. É muita testosterona, né? É muito homem disputando e precisando provar que é melhor, mais forte, mais habilidoso do que o outro. Eu adoro a Copa do Mundo, tô acompanhando. Mas não vai me surpreender se ao longo dessa semana houver mais faltas, mais cartões, mais brigas em campo. Porque esse senso do território e esse senso do combate é que vai estar exatamente mal ativado pela oposição. E a gente pode fazer nossa parte tanto não entrando nessa vibe quanto também lembrando de emanar amor para o planeta, para o campo vibracional que cerca a Terra. Vocês aí, meus ouvintes reikianos, terapeutas, frequentadores de templos e rituais, coloquem nos seus envios aí de energia, de reiki, de amor incondicional, de orações, de cânticos, seja lá do que for, coloquem nos envios dessa semana, essa pauta da não violência para que a Terra não fique tão à mercê aí dessa onda de masculinidade tóxica que é possível que assole o planeta essa semana porque se diariamente a gente já convive com isso né gente imagina numa semana em que os dois princípios entre aspas masculinos mais fortes estão se degladiando no céu e aí tem Júpiter que é bonzinho mas também pode ter trazer alguns estresses quando resolve se estranhar com outros astros, como é o caso essa semana. Os estresses de Júpiter Tendem ao exagero à supervalorização de algumas coisas E à dificuldade De a gente respeitar limites Os nossos próprios limites E os limites das outras pessoas E quando a gente fala de um estranhamento De Júpiter com Mercúrio Que vale até sábado Dessa semana, a gente está falando De não sabermos medir Nossas palavras, lembra que Mercúrio rege a comunicação De tendermos a aumentar Contar tá? histórias. Lembra que Mercúrio rege a forma como a gente compartilha informação, de sermos mais arrogantes na nossa fala, porque Mercúrio rege o nosso discurso de termos dificuldade de concentração nos estudos e nas leituras, em outras atividades intelectuais, porque Mercúrio rege o funcionamento do nosso intelecto. E isso por causa do excesso de agitação mental, que é a exacerbação de Júpiter por sobre os assuntos de Mercúrio. A gente ainda pode calcular mal os riscos que a gente assume quando a gente está dirigindo, passeando, caminhando, correndo, andando de bike, enfim, porque Mercúrio também rege a nossa mobilidade. Mobilidade de curta distância e Júpiter rege a mobilidade de longa distância. Então, até mesmo nas nossas viagens, no que a gente está usando de meios de transporte que não dependem da nossa própria direção, vamos dizer assim, a gente também periga passar por perrengue então é apenas um reforço de que essa é uma semana que exige prudência da nossa parte em tudo, planejamento organização e prudência porque tem um monte de armadilhas aí pelo caminho e quando Vênus entra na história, que é o caso também porque Júpiter faz um aspecto tenso de quadratura com Vênus até o final da semana aí supervalorizamos as nossas relações principalmente afetivas que é assunto de Vênus, criamos expectativas exageradas sobre os outros e sobre as relações, nos achamos donos do outro queremos atenção exclusiva achamos ruim quando a gente não tem essa atenção, e aí já viu né, então é uma semana pra gente lembrar que o outro é um indivíduo minha gente, que tem toda uma vida para além de você vários outros papéis que não Apenas o de ser seu par A verdade é essa E vice-versa Se precisa fazer força Para que o outro esteja Na sua vida ou vice-versa Se o outro precisa fazer força Para que você esteja na vida dele Se esses combinados Se essas concessões Porque conceder faz parte também Mas se essas concessões mútuas Não acontecem com fluidez Não acontecem com compreensão Com leveza então, tem alguma coisa errada aí que não está certa. E talvez seja a hora de a gente rever os termos das relações. Sem falar que Vênus rege também a forma como a gente lida com os nossos valores materiais, né? Em outras palavras, com a nossa graninha. Então, pega isso e mistura com o exagero de Júpiter. Aí ah, o que é que acontece? Quando Vênus se estranha com Júpiter, fica todo mundo rico. Rico, rica, gastando como se não houvesse amanhã, como se o boleto não fosse chegar, para tentar compensar nossas carências e projeções emocionais. Gente, tá tudo bem comprar aquela brusinha, porque ela vai trazer um conforto afetivo no dia que a gente brigou com o nosso parceiro ou com nossa parceira. Tá tudo bem se permitir de vez em quando uma comidinha mais fina, mais cara, se mimar um pouquinho, você merece só não pode exagerar de forma que prejudique você, e é isso que a gente vai tender a fazer com os exageros envolvidos na quadratura entre Vênus e Júpiter só que, a conta vem, né, o boleto vem nesse caso, bem literalmente inclusive aí depois, tá aí tu arrependido arrependida com teu boleto na mão, lamentando teu descontrole, botando a mão na cabeça para saber como é que vai pegar. E vamos estar atentos a isso também, para tentar antecipar, botar a barreira aí para o BO não vir depois. Porque essa desilusão, essa percepção de que, eita, me descontrolei, eita, exagerei. Não era para ter feito isso, não era para ter gastado tanto, não era para ter cobrado tanto tanto do outro. Fui além da conta. Essa percepção ela ainda não vai rolar essa semana por si só não, tá? Por quê? Pra completar, a gente tem o Sol em quadratura com Netuno, que deixa a gente iludida, meu amor. achando desculpa pra tudo, o rombo na vida da gente aumentando em todos os aspectos, não é só no financeiro não, e a gente dançando pelas colinas, como se não houvesse amanhã, não dá né gente, essa responsabilidade de manter os pés no chão é de quem? Da gente, porque é justamente sobre isso o desafio que o céu nos propõe essa semana. A gente assumir o nosso lugar de responsabilidade e de pé no chão, treinar a nossa capacidade de manter o pé no chão em meio a um cenário que é nebuloso por causa de Netuno, exagerado por causa de Júpiter e combativo. Por causa da oposição entre o Sol e Marte. Então também é uma semana para a gente não permitir se iludir por nada. Porque se deixar pela conta do céu, a gente vai estar tá bem iludido mesmo, tá? Projetando, idealizando, fantasiando, dando desculpa a nós mesmos para fazermos merda. Não querendo ver as coisas que estão bem na frente da gente. E ainda meio paranoico também, tá? A gente vai estar tá deixando de ver o que era para ter visto. Vendo mais do que o que tem pra ver realmente. Vendo pelo em ovo, vendo as em cachorro, mas não vendo aquela bandeira vermelha, aquela red flag bem grande assim na frente da gente, sabe? E Urano solto, imprevisível, sem formar aspectos fortes com nenhum astro. Ou seja, quando ele não forma aspecto, é como uma bolinha descontrolada, né? O que a gente... Sabe? Quem nunca, quando era pequeno, pegou aquelas bolinhas de borracha, jogou pelo meio da sala e bateu no vaso de mamãe e quebrou? É bem isso. A gente não tem previsão da bolinha solta, como a gente não tem previsão de urano solto. Ele não está amarrado por astro nenhum. Então, vocês estão vendo que fica impossível a gente prever as consequências dos nossos atos e as respostas do entorno a eles. Estão vendo como é uma semana que, se a gente fosse resumir em uma palavra conselho, essa palavra seria cautela, mas graças a Deus a gente também pode contar com a sábia ajuda de Saturno que vai estar tá em sextil, ângulo bom com o Sol, colocando freios quando a gente tiver prestes a passar do limite aí Saturno vem e pô, coloca um freio você pode até ignorar esse freio e adiante. O livre-arbítrio é seu, meu amor, livre com ele. Mas se a gente estiver atento, a gente vai perceber o freio. Que freios podem ser esses? Coisas dando errado, que na verdade podem ser livramentos. Sabe aquela coisa que dá errado e depois você fica sabendo que se tivesse certo, dado certo, era pior do que o fato de ter dado errado é mais ou menos por aí. Aquele conselho daquele amigo saturnino que vem com o bom senso que pode faltar para a gente. Aquele atraso, aquela frustração que podem, na verdade, estar tá tirando o nosso da reta. Sem a gente nem saber. Tudo que for um atrapalho, de repente, é um livramento para ti essa semana. E se a gente estiver atenta a esses sinais, a gente tem condição de passar mais tranquilos por essa fase. Temos também o sol fazendo trígono com o né? Nosso curador. Então é uma semana positiva pra gente enxergar as nossas dores e tratarmos delas. Isso vale pro corpo, pra alma, pro coração. Na prática é uma semana massa pra você ir pro médico fazer seus exames, observar eventuais sintomas que você esteja sentindo e ir logo atrás de investigar. Marcar sua terapia, sua limpeza energética, sua sessão de descarrego, seja lá o que que for, semana curativa e a gente tem também Netuno saindo da retrogradação melhorando o nosso trânsito com a espiritualidade, com nossa intuição, com o nosso inconsciente com o nosso eu superior aquela versão de você que é mais sábia do que você todo mundo tem, tá? Que ajuda você a tomar melhores decisões, porque sabe mais do que o seu ego então Netuno ajudando um pouco aí, trazendo um pouco mais de Discernimento para essa semana. E a gente tem a lua cheia, né? Só para terminar, ainda semana de lua cheia em Gêmeos, na madrugada do dia 8 de dezembro, que é a culminância da alunação que começou com a lua nova em Sagitário. E essa lua cheia, ela não só é cheia, como ocorre em conjunção com Marte Que está fazendo oposição ao Sol Como a gente viu lá no começo Então, além da Lua cheia já ser tensa Porque as emoções se exacerbam, né? se extrapolam de alguma maneira Essa ainda ocorre em conjunção com Marte Reforçando a questão da oposição entre o Sol e ele Então, no feriado, dia 8 de dezembro Feriado aqui em Pernambuco, inclusive, né? Vai ser tenso esse dia porque os humores vão estar facilmente irritáveis, os bate-bocas, as discussões verbais podem progredir de uma forma bem chatinha. Então é um dia para a gente procurar estar com gente amiga, em ambientes acolhedores, ainda que na rua, tá? Que não tem como escapar de ter vontade de ir para a rua com a lua cheia em gêmeos, não. Mas que essa rua seja em ambientes acolhedores, seguros e conhecidos para você, com segurança, em um clima que você tenha certeza de que será amoroso para você passar longe de qualquer probabilidade de confusão. Sábado e domingo, a lua cheia em câncer já dá uma melhorada, porque aí a gente vai fazer questão de intimidade, de aconchego. É melhor chorar no conforto da cama da gente, do sofá da gente, né? Gritando com a televisão na Copa do Mundo do que ficar batendo boca no meio da rua com gente desconhecida por qualquer bobagem, né? Não, e isso periga acontecer nessa lua cheia desse fim de semana, né? Principalmente no dia 8 com lua cheia em gêmeos. Então, gente, vamos nos preservar que ninguém merece passar perrengue por causa de desajustes do céu, aos quais a gente não soube Se adaptar, porque a responsabilidade É nossa, né? Vamos com calma Pezinho no freio Amorosidade, amorosidade Amorosidade, emanando Amor, respirando fundo E se resguardando Tá certo? Foi muito bom Estar com vocês aqui de novo essa semana Como sempre, um grande beijo para minha Produtora querida, falante áudio Beijo, beijo, beijo Quero também todo mundo seguindo a gente Lá no Insta, para mais papi Interessantes. Um beijo bem grandão e até semana que vem.